0: Merhabalar efendim. Türk Kahvesinde hep tarih konuşuyoruz. Daha doğrusu çoğunlukla tarih konuşuyoruz ama bugün tarihle birlikte geleceği konuşacağımız bir konuyla ve bir konukla karşınızdayım. Profesör Doktor İlhan İlkalıcı, belki birçoğunuz tanış tanırsınız ancak hem başarılı bir bilim adamı olmasının yanı sıra insanın geleceği ve bu gelecekte birlikte ortaya çıkacak özellikle biyolojik gelişmelerle ortaya çıkacak etik konularında, ahlaki konularda, değerler sistemi ile ilgili konularda kafa yoran, bunun üzerine çalışan, üreten bir bilim insanı karşımda. Hoş geldiniz diyorum. Her bulduk, şeyden efendim. önce İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp İstanbul Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik bölümü ana bölümü öğretim üyesi. Ama aynı zamanda ben biliyorum ki 8 yıl Almanya'da etik konseyi üyeliği yaptınız ve şu anda da yine e, oradaki tabipler Birliği gibi bir kurumda etik e, konusunda çalışmalarınız devam ediyor çalışmalarını sadece Türkiye Türkiye için yeni bir alan olsa bile bize bir etik konsey yok çünkü henüz yeni bir alan olsa bile uluslararası çevrelerde çalışmalarıyla bilinen birisiniz. E, e, hoş geldiniz diyorum kabul ettiğiniz e, davetimize hoş Şimdi, e, çok ilginç bir kendi hikayeniz var. Her şeyden önce bir doktorsunuz. 22 yaşında galiba tıp fakültesini bitiriyorsunuz İstanbul'da, Türkiye'de. Ve daha sonra Almanya'ya felsefe okumaya gidiyorsunuz. Şimdi bu hani tıpçılardan nadir doktor çıkar <gülüyor> falan diye bir evet. bir söz var ama hani genelde işte sanatçı vesaire ama felsefe başka bir şey. Felsefe ve doğu dilleri okumaya gidiyorsunuz. Niye böyle bir karar verdiniz ve biraz aslında e, hikayenizin o kısmını Almanya'da da devam eden e, o, o kısmını sizden dinlemek istiyorum. Neden felsefe tıptan
1: sonra?
2: Şimdi e, rahmetli e, bizim Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğrenciyken hocamız da Ayhan Songar hocamızın çok dile getirdiği bir sözdü o sizin söylemiş olduğunuz söz. E, tıp Fakültesi'nde her şey çıkar ara sıra e, doktor çıkar diye ben aslında o Ara sıra çıkanlardan olamadım. Buradaki asıl sebep şu. Tabii İstanbul'un 80'li yıllarda hatırlarsınız oldukça mümbit bir kültürel havası vardı. Biz orada bir grup tıp öğrencisi olarak gerçekten sosyal ve beşeri bilimlerdeki okumuş olduğumuz kitap sayısı, makale sayısı tıp fakültesi kitaplarının içeriğinden daha fazlaydı. Dolayısıyla böyle bir İstanbul'un da o kültürel atmosferi sayesinde ee, sosyal ve beşeri bilimlere yaklaşım söz konusu oldu. Diğer taraftan benim e, yurt dışına e, Almanya gibi bir ülkede felsefe okumama karar vermemin en önemli sebeplerinden bir tanesi e, insan nedir sorusuna sadece tıbbın bana vermiş olduğu bilgilerle cevap bulamayacağı kanaatinin bende oluşmasıydı.
0: Yani o anatomik yapıyı bilmek insana evet. anlamaya yetmez. Evet, diyormuşuz.
2: hücrelerini bilmek, evet. moleküllerini bilmek, evet. biyokimyasını, evet bunlar önemli. Gerekli fakat yeterli değil. Bu bir. İkincisi de e, yine o 80'li yıllardaki e, dönemi hatırlarsak e, muazzam bir şekilde biliyorsunuz ülkemiz kutuplaşmış durumdaydı. İdeolojik Siyasi yoldalar. anlamda, ideolojik evet. anlamda işte 12 Eylül sonrası vesaire. Yani birinin kara dediğine diğeri ak diyordu. Ve yine böylesi bir e, polarize olmuş, kutuplaşmış olan bir e, kültürel ortamda doğru düşünmeyi öğrenemeyeceğim kanaati bende hasıl oldu. Bunu da belki daha işte felsefenin ve düşüncenin yoğun olduğu bir ülkede bunu yani insan nedir sorusuna cevap bulmak. İkincisi de doğru düşünmeyi öğrenmek amacıyla Almanya'ya gidip orada felsefe eğitimine başladım. Tabii önce Almanca'yı öğrendim eğitimden önce. Ondan sonra da devam etti yandal olarak. Şarkiyat İslami bilimler. Onu diyecektim. Şimdi
0: Şarkiyat İslami bilimler Doğu dilleri filolojisi dil de öğreniyorsunuz tabii evet, bu arada Doğu evet. dilleri. Bunları felsefenin tamamlayıcı unsurları olarak herhalde gördünüz.
2: Evet. Ee, Ş- şimdi şöyle tabi orada e, şu anda biraz değişti gerçi ama bu bakkalör sistemiyle orada iki yan dalla beraber okumak durumunda idiniz. E, ben de daha sonra yapacağım araştırmalara e, ön bir hazırlık olması açısından e, İslami bilimler. Ve Doğu Dilleri Filolojisini seçtim. Ee, diğer iki alanı da seçtim ama onlardan mezun olmadım. Tarih ve İngiliz e, Dilleri Filolojisi. Dolayısıyla e, onlar tabii bana şu andaki çalışmalarımda muazzam bir şekilde faydası oldu. Yani işte klasik İslam fıkıh düşüncesinin nasıl olduğunu, efendim bu bilimlerin nasıl geliştiğini, İslam ahlak felsefesi nasıl geliştiğini öğrenme açısından. O açıdan böyle bir e, çalışma e, gerekli oldu.
0: E, ondan sonraki bütün çalışmalarınız etik. Konu evet. üzerinde yani etik ve yine Almanya'da içinde bulunduğumuz bilim kurulları, makaleleriniz ve aslında tıp teorisi üzerine de yaptığınız bütün çalışmalar etik üzerinde. Etik neden önemli bir konu bir defa oradan başlayıp ondan sonra bu konuya olan ihtiyacımızı bugün gelen tıbbi teknolojilerindeki gelişmeler çerçevesinde bu etik meselesi nasıl daha önemli hale geldi diye dinlemeye devam etmek
3: istiyorum. Buyurun.
2: Malumumuz olduğu üzere e, meşhur Alman filozof İmanuel Kant felsefenin dört temel sorusundan bahseder. Bu dört temel sorusundan bir tanesi ise ne yapmalıyım ya da ne yapmak zorundayım sorusudur. E, aslında bu soru aynı zamanda etiğin temel sorusudur. Yani etik dediğim zaman biz aslında ahlak felsefesini anlıyoruz. Dolayısıyla e, özellikle modern tıpta e, bir taraftan işte mevcut tedavilerin hızlı bir şekilde gelişmesi, diğer taraftan yeni gelişimlerin olması ve yine aynı şekilde insanlık tarihi ve tıp tarihine baktığımız zaman hiçbir zaman olmadığı kadar insanın bedenine, moleküllerine müdahale imkanlarının olması hali bize nasıl davranmalıyım, ne yapmalıyım sorusunu da beraberinde getiriyor. İşte bu soruya özel bir alanda yani modern tıpın alanında ee, cevap bulmak ya da doğru cevapları aramak amacıyla etiğe yöneldim. İşte master etikte oldu, felsefe de oldu. Yine e, Hakeza e, Doktoram Tübingen işte, Üniversitesi'nde yazmıştım. O da yine e, etik alanında ve felsefenin alt dalı olarak e, bir şekilde devam etti. Bizim ülkemizde biraz daha farklı. Yani biz tıp tarihi etiği işte biraz önce bahsettiğiniz İstanbul Tıp Fakültesi ya da Tıp Fakülteleri çerçevesinde yapıyoruz. Evet... Burada öğrencilerimize eğitim vermek için böyle bir ana bilim dalı olması şart. Fakat burada şunu unutmamak gerekiyor, etik felsefenin bir alt dalı, tıpın bir alt dalı değil. Ya da tıp etiği tıpın bir alt dalı değil. Bu bağlamda gelişme oldu. Peki
0: bugün bu konu neden bu kadar önemli hale geldi? Yani insan üzerinde, insan sağlığı üzerinde yapılan pek çok araştırmalar, pek çok gelişmeler, bir de insanlığın tarihi var bu sürecin içinde. Neden bu kadar anlamlı ve önemli bir? Diğer de insana bir bütün, bir konuşmanızda diyorsunuz ki insana bir bütün olarak bakan özellikle tıp ve dinlerin insanı açıklayan izah eden şeylerinden, yaklaşımlarından sonra dinlerin sosyal hayattan çekilmeye başladığı dönemden sonra Darwinizm, psikanalizm ve genetik. Üç tane şey insanı bir bütün olarak anlamaya ve açıklamaya çalışıyor. Bir bu bunu derken ne kastediyorsunuz? Bu biraz o orayı biraz anlamaya çalışalım. Biraz da bütün derken insan ruhunu belki bu çerçevede nereye koyuyor ve mümkün olan tıpta mümkün olan şeyler ne kadar etik? Teknolojinin ahlakı nedir? Biraz bunlardan sorayarak başlayalım.
2: Biraz karışık bir soru evet, oldu bu. Evet. Hepsi yerinde ve önemli sorular kesinlikle. Ee, Şimdi şöyle, benim şöyle bir tezim var. Her çağın tıbbının kendine ait bir insan anlayışı vardır. Modern tıbbın insan anlayışına baktığımız zaman ise kartezyen teoriye dayandığını görüyoruz. Hepimizin bildiği Descartes'in insanı bir makine gibi tarif etmesi ve tasavvur etmesi. Biz günlük uygulamalarımıza baktığımız takdirde, yani günlük bir hastanenin, bir polikliniğin işleyişine baktığınızda ne oluyor orada? kişi gidiyor. Çok saniyeler süren bir hekim, hasta konuşmasından sonra hemen laboratuvar testi veya ilgili teşhis metotları tabii ki bunlar önemli. Yani bir arabanın işte ne diyelim servise gittiğindeki yaklaşımla, bakımı gibi işte değerlerine bakılıyor vesaire. O değerlerden sapmalar varsa ona göre işte teşhis konup tedavi yapılmaya çalışılıyor. Şimdi modern tıbbın her ne kadar yani buna itiraz eden birçok tıp alanındaki uzman olmuş olsa bile iş değişinde kartezyen teorinin hakim olduğunu görüyoruz. Bu bir. İkincisi yine diğer bir soruda ifade ettiğiniz gibi insan kendini bu dünyada anlaması ve anlamlandırması için üç temel şarta ihtiyacı var. Bundan bir tanesi geçmişini açıklayabilmesi. İkincisi şu andaki beden ve ruh halinin açıklanması. Üçüncüsü ise gelecekteki durumun açıklanması. İşte modern tıp bunu diyelim işte psikoanalizle ruhun laboratuvara sokulması söz konusu. Bilimsel, modern bilimsel kriterlerle inceleyip değerlendirilmesi söz konusu. Her ne kadar biliyorum ki burada da çok tartışmalar var. Tek bir görüş değil ama hakim olan görüşten ben bahsediyorum. Diğeri ise işte genetikle geleceğinin nasıl yapılabileceği, nasıl bilinebileceği. Diğer işte tıbbi çalışmalar ise ile de geleceğinin açıklanabilmesi söz konusu. İşte burada siz söylemiş olduğunuz gibi daha önce belki e, dinin ya da belli felsefi görüşlerin yapmış olduğu e, işlere bir e, pozitif bilimlere ait olan e, bir alan almış oluyor. Bu çok önemli bir e, değişim. Diğer bir e, sorunuzda ise e, neden bu alandaki sorunların işte e, karmaşık olduğundan şey yapmıştınız, bahsetmiştiniz. Burada tabii en önemli noktalardan bir tanesi son 30 yıla 40 yıla baktığımız zaman biz teknolojik olarak e, insanı Hücre seviyesinden yani embriyodan artık beden seviyesine kadar tıp tarihinde görülmemiş bir şekilde teknolojik olarak müdahale edebiliyoruz. Örnek vermek gerekirse e, embriyonun hayatına son verilerek bir takım insan embriyosunu kullanarak e, kök hücre araştırmalarını yapmak mümkün. Embriyo seviyesinde bazı özel ve genetik hastalıklara mahsus olmak üzere kişinin belki yıllar sonra e, veya da şu anda doğduktan sonra e, düçar olabileceği hastalığı teşhis etmemiz mümkün. Diğer taraftan yine yaşamın sonunda yine hiç şimdiye kadar yapamadığımız kadarıyla tırnak içerisine söylüyorum. Yaşamı uzatmamız mümkün modern teknolojik
3: imkanlarla. Hatta Peki,
0: var, e, tanrılardan ölümsüzlüğü çalmak mümkün mü diye bir hani bir Yunanlı evet. atıfta bulunarak bir soru sorayım. Yani bunun çalışması da yapılıyor mu? Evet.
2: Şimdi tabii yani bu konuda genetik alanında oldukça bundan yaklaşık 2 ay önce e, Vatikan'da e, bu konuların tartışıldığı e, Ethics of e, Engineering of Life başlıklı bir toplantıya katılmıştı. Orada araştırmacının bir tanesi işte insan e, ömrünü uzatan en önemli genetik faktör nedir üzerine çalışıyor. Yani bu bağlamda bakılırsa evet ben hatta bu soruyu sormuştum. Yani siz sağlık alanında insanların acılarının ızdırabını dindirmek için eğer tıp alanında çalışıyorsanız, böyle bir sorunun anlamı ne olabilir diye doğru cevap verememiştim. Tabii ki e, haklısınız. Yani insanın ömrünü mümkün olduğu kadar uzatmak. Bu da tabii yani hem e, kartezyen teori ve hem de ateist e, dünya görüşüyle örtüşen bir çıkarım. Nedir o? Yani eğer öbür dünya yoksa, sadece bu dünya varsa, o zaman mümkün olduğu kadar fazla bu dünyada yaşayalım ve mevcut tıp imkanları da bunun için kullanalım.
0: Aslında bütün bunların hepsi inançlarımız ve değerlerimizle de bağlantılı. Yani bu sizin çalışma sahanız da öyle. Bu bugün teknolojideki bütün gelişmeler de e, olabilir, mümkün olabilir imkanı olan şeyler teknolojik gelişmelerin yanı sıra bunların olmasına ilişkin bir arka plan, bir zihniyet de beraberinde getiriyor anladığım kadarıyla. Yani aslında sadece insanın insan üzerindeki tedavi yöntemleri değişmiyor, insanın Kendisine bakışı, dünyaya bakışı, ahirete, Tanrı'ya vesaire bütün bu bakışlar da bu çerçevede etkileniyor ve şekilleniyor bu gelişmelerden benim gördüğüm kadarıyla.
2: Kesinlikle bugün biz teknik olarak her ne kadar hukuki işte, olarak yasaklanmış olsa bile insanı klonlama e, imkanına sahibiz. Diğer taraftan bugün yine teknik imkanlarla bir kadın erkeğe hiç ihtiyacı olmadan e, genom yapısı olarak ikiz kardeşini e, doğurabilir. Hı hı. İşte efendim, ne zamandan
0: beri bu bu Çinli bilim adamının çalışmalarıyla mı alakalı?
2: Çinli bilim adamı çalışmaları daha çok kas teknolojisine yönelik olan bir çalışma. Orada da yine dünya bilim tarihinde ilk defa muktedir olduğumuz şeylerle karşı karşıyayız. Bu da şu demek. Yani insanın üreme hücreleri ya da soy hattındaki hı hı. diyelim bir takım genlere ya da moleküllere müdahale ederek insanın neslinde ortaya çıkabilecek bir takım değişiklikleri yapmamız mümkün.
3: Yani
0: sadece kendisinde değil yani. Tabii tabii. O, onun çocuklarının çocuklarının evet, çocuklarında evet. yani onun geleceğindeki evet. bütün genetik dizilimi etkileyecek değişiklikleri yapabiliyorsunuz. Evet teknolojik
2: olarak bugün yapma imkanı sahibiz. Ondan sonra diğer taraftan işte bu şeyle taşıyıcı annelik çerçevesinde işte yumurtanın belli şekilde anne şeyinin yumurtasının ve spermin belli şekilde kullanılması, bağışı vesaire söz konusu olduğu zaman Bugün bir çocuğun işte biyolojik, sosyal vesaire 5 ya da 6 tane ebeveyninin olması mümkün ki bu yıllar önce mümkün değil idi. Dolayısıyla bunlar hepsi bizim aslında dediğim gibi insanlık ilk defa karşımıza çıkan sorular. O zaman burada sizin sorunuz çerçevesinde ya da yorumunuz çerçevesinde şu soru karşımıza çıkıyor. Teknik olarak muktedir olduğumuz her şeyi yapmamız ahlaken doğru mu?
0: aslında bu bu bu programın da özeti bence bu. Teknik olarak muktedir olduğumuz şeyleri yapmak ahlaken Hı. doğru mu? Bu soruyu bizden önce soran yani Almanya'da bunun zaten çalışmalarını da yapıyorsunuz. Yani biz Müslümanlar olarak bu soruya daha yoğunlaşmamız, daha derin cevaplar aramamız gerekirken biz bu konuları biraz şeyden geçiyoruz, üstten geçiyoruz, çok da fazla bu konulara eğilmiyoruz. Ama Batı dünyası, işte Vatikan dediniz veya işte Çin, yine etik konseyi kuran ülkelerden birisi, Gitar'ı bu sorular üzerinde daha da yoğunlaşıyor. Şimdi insan nedir sorusunun cevabını arayarak bir eğitim çalışması ve ardından da öğrencileri yetiştiriyorsunuz. Teknolojiyi üreten ahlakı da belirler diyorsunuz nasıl bir ahlak? Yani teknolojiyle birlikte gelen değişen özellikle biyolojik, biyo genetik üzerindeki teknolojilerle birlikte değişenle Biraz onun o ahlaki olarak altını çizelim istiyorum. Buyurun.
2: Şöyle ben şuna inanıyorum: Hiçbir teknoloji kültürel anlamda ve kültürel değerler anlamında steril bir ortamda dünyaya gelmiyor. Dolayısıyla o teknolojiyi üreten Kültürün belli bir insan anlayışı var. Mesela diyelim bugün milyonlarca euro şu anda insanın ömrünü uzatma ile ilgili araştırmalar harcanıyor Pekala neden? Demek ki o kültürde ya da bu parayı veren o ülkede insanın ömrünün uz- uzun olması, mümkün olduğu kadar uzun olması bir değer ve önemli bir hedef. Onun için bir kere bunu gözden kaçırmamamız gerekiyor. Bu bir. Ee, diğer taraftan, işte insanların tabi burada e, ilk baştaki o soru insan nedir sorusu. Eğer e, biz insanı e, ne diyelim e, materyal bir dünyada tanımlanacak olursak. yani evet, ürün yani, olarak evet. görüyorsak. İşte mesela diyelim o e, tabii farklı bir alanda kullanılıyor ama işte benim bedenim bana aittir. ve Buna benzer e, bireysel materyalist yaklaşımlar bir, söz konusuysa evet. o zaman takdir edersiniz ki insana da farklı yaklaşırsınız. Bu yaklaşmış olduğunuz insan için kullanmış olduğunuz modern tıp da bu şekilde şekillenir günümüzde olduğu gibi. Biz işte ülkemize ve ülkemizin geleneğine baktığımız zaman ya da İslam medeniyetine baktığımız zaman biliyorsunuz modernleşme süreci serençamını çok farklı bir şekilde geçirdik Batı ile karşılaştığımızda. Onun için bizde hala daha yaygın bir şekilde özellikle Arap ülkelerinde bu daha fazla erne kadar ülkemizde bazı kritik sesler olmasına rağmen muazzam bir hayranlık çokunu henüz atlatamadık üzerimizden. Teknolojiye hayran Evet, teknoloji diyorsun. hayranlığı. Onun için e, yani artık biz bunu çok net bir şekilde biliyoruz. İşte teknolojiyi, tekniğini alalım, kültürünü almayalım, ahlakını almayalım. Evet. Bunu gerçekleştirmek bugün mümkün olmadığını artık çok net bir şekilde biliyoruz.
0: Eğer diyorsunuz bir insan kendi bedenine bir ona ait bir mal gözüyle bakarsa, bedenine her türlü müdahale hakkını kendi görür. Öldürme, ötenazi de bu evet. bunlardan birisi. E, veya e, ya da bedenindeki başka bir canlının yaşamına kürtaj yine son verme hakkını kendinde bulur. Ama bedenin yaratıcının vermiş olduğu ve kendisinden sorumlu olduğu bir emanet olduğuna inanırsa bu tasarrufu kendisinde görmez. Bir defa buradan başlayan bir dünyaya bakışla ilgili, Bizim bakış bu teknolojilerin kullanımıyla ilgili bir yaklaşım değişimini de beraberinde getiriyor. Şimdi bu, bugün karşı yani bu etik konusunu çalışırken karşı karşıya kaldığımız, Sorunların başında bir bebeğin dünyaya gelmesi, bir çocuk, bir insanın ortaya çıkması, yaratılma tabirini hani burada daha kullanmaktan özellikle kaçınıyorum. Şimdi orada bir takım sorunlar var ve orada çok önemli embriyolardan başlayarak konulara değiniyoruz. Bir de yaşamın sonlandırılması kısmında bir sorun var. Bugün o tenazi bir tıp teknolojileri sayesinde ücretlendirilerek, Ondan sonra vesaire bir tercih haline geldi. Bazı ülkelerde ve Batı ülkelerinde de bir uygulanıyor. Bu ikisi ve bu ikisinin arasındaki geçen dönemdeki insan bedenine müdahaleyi bu müdahalenin bugün geldiği yeri ve insanı nereye doğru götürdüğünü bir reklamlardan sonra konuşmaya devam edelim diyorum. Efendim kısa bir reklam arası. Profesör Doktor İlhan İlk Kılıç'la insan nedir sorusuyla başladık. Yapay zeka ile birlikte hekimliği Bununla birlikte insanın kendi bedenine ilişkin tasarrufta bulunma hakkını bunun içinde cinsiyete müdahalede dahil, genetik müdahalede dahil. Bunu bir felsefe bakış açısından konuşmaya devam edeceğiz. Reklamlardan sonra bekliyoruz.
4: 30
1: saniye reklam arası.
4: Artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler, gerçek hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor.
1: Reklam arası sona erdi. Balıkesir Kepsut doğumlu olan Profesör Doktor İlhan Kılıç tıp ve felsefe doktorudur. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden tıp doktoru unvanıyla mezun olduktan sonra Almanya Bohumrua Üniversitesi'nde felsefe, şarkiyat ve doğu dilleri filolojisi bölümlerini bitirdi ve aynı üniversitede felsefede yüksek lisansını yaptı. 1997 yılında Tübingen Üniversitesi'nde Alman araştırma topluluğunun doktora bursunu kazanarak 2001 yılında felsefe doktoru unvanı aldı. Tübingen, Bohm ve Mainz Üniversitelerinde etik ağırlıklı bilimsel projelerde araştırmacı, koordinatör ve yürütücü olarak çalıştıktan sonra Mainz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Tıp tarihi, felsefesi ve etiği ana bilim dalında habilitasyonunu yazdı. Amerika'da 1999 yılında Georgetown Üniversitesi ve 2008 yılında Duke Üniversitelerinde davetli araştırmacı olarak bilimsel araştırmalarda bulundu. Frankfurt Üniversitesi'nde iki sömester misafir profesör olarak, Mainz Üniversitesi'nde ise bir sömester DFG Mercato profesörü olarak dersler verdi. 2012 yılında Alman hükümeti ve parlamentosuna etik konularda danışmanlık yapan Alman Etik Konseyi'ne Alman Meclis Başkanı tarafından ilk yabancı olarak atandı ve bu görevini 2020 yılına kadar sürdürdü. Birçok akademik dernek ve kuruluşlardaki üyelik ve farklı görevlerinin yanında, hala 2016 yılından itibaren Alman Tabipler Birliği Merkez Etik Konseyi'nde görev yapmaktadır. Almanya ve Amerika'daki 22 yıllık eğitim, araştırma ve ders faaliyetlerinin ardından, 2012 yılında Türkiye'ye dönen İlhan Kılıç 2012-2015 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı'nda öğretim üyeliği, 2015-2021 tarihlerinde aynı kürsüde Anabilim Dalı Başkanlığı ve 2016-2019 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü yaptı. 2021-2022'de Türk-Alman Üniversitesi'nde, Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapan İlhan İlkılıç, Haziran 2022'den itibaren İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim dalında profesör olarak öğretim üyeliği yapmaktadır. Yüzün üzerinde bilimsel makalesi ve 10 adet bilimsel telif, editoryal ve monografi eseri bulunan İlkılıç, 15 farklı ülkede davetli konuşmacı olarak bilimsel tebliğler sunmuştur. İleri düzeyde Almanca ve İngilizce, temel düzeyde Arapça ve Latince bilen İlkılıç, evli ve iki çocuk babasıdır.
0: Efendim Türk kahvesinde insanın geleceğini konuşuyoruz. Yapay zeka ile birlikte, özellikle teknolojik gelişmelerle birlikte bu gelecek nasıl bir ahlaki, e, durumu sorunları meseleleri karşımıza çıkartıyor bunu konuşmak üzere çok kıymetli bir konum var Profesör Doktor İlhan İlkılıç İstanbul Üniversitesi e, İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik e, Öğretim Üyesi Etik Bölümü Öğretim Üyesi e, şimdi reklam arasında kaldığımız yerden e, devam edeyim İnsan kendi tasarımı olacak e, bir yere doğru ilerliyor. Bu sürece tıp tarih açısından baktığımızda nasıl geldik? Siz diyorsunuz ki felsefi anlamda en önemli dönüm noktalarından birisi 1968 yılında Harvard'da bir grup araştırmacının beyin ölümü teşhisi koymasıdır. Ve klasik ölüm anlayışı beyin ölümü tanımıyla değişmiştir. Bundan sonra değişen ne? Ve bundan sonra karşımıza çıkan meseleleri dinlemek isteriz. Buyurun.
2: Sağ olun. Şimdi tabii insanın doğumu ve insanın Ölümünün tanımı insan anlayışına çok önemli bir yer teşkil ediyor. Şimdi biz insanın ölümünü 1968'e kadar işte klasik anlamda kişinin bir takım organlarının işte kalp, kalp, akciğer ve diğer organlarının fonksiyonunu geri dönüşümsüz bir şekilde yitirmesiyle tanımlıyor idik. İşte ölmüş kişiye baktığımız zaman ya hekim olmasak bile nasıl bir yaklaşımımız vardı? İşte kişinin kalbi atıyor mu? Nefes alıp veriyor mu? Vermiyor mu? Vermediği takdirde işte belli şartlarda yerine gelmiş ölü diyorduk. Fakat 1968 yılında ki Harvard Üniversitesi'ndeki ile birlikte bu tanım insanlık tarihinde değişti. Yani biz artık kendi kendine kalbi atan, makineler yardımıyla akciğere çalışan vücudu sıcak hormon sistemi veyahut işte diğer sistemleri, şey, bağışıklık sistemi belli bir derecede fonksiyona sahip olan beyin beyincik ve beyin sapının geri dönüşümsüz bir şekilde fonksiyonu yitirmiş olduğu bir insana yani dışarıdan hekim olmayan bir kişinin yaşıyor diyebileceği bir insana ölü diyor.
0: Yani makine olarak yaşıyor, makine yardımıyla evet, yaşıyor makine makine yardımıyla yardımıyla. ve makine evet, olarak da yani. Makine Ama bir, bir şey duyması, hissetmesi veya Mümkün, mümkün değil. değil,
2: mümkün değil. Ama dediğim gibi işte insana atfedilen bir takım özellikleri, vücudunun sıcak olması vesaire falan onlar var. Şimdi buna, bu duruma biz ülkemizde de dahil olmak üzere birçok ülkede resmi olarak bu kişinin ölmüş olduğunu kabul ediyoruz. Ve bu böylesi bir durumda aslında şey deniyor, bana göre tabir yanlış, kadavradan organ nakli dediğimiz olay. Yani beyin ölümü gerçekleşmiş olan bir kişiden organ nakli söz konusu. Bu şimdi bizim klasik anlamdaki bir e, ölüm anlayışını değiştiriyor. E, Tabi bununla birlikte işte ortaya çıkan diğer olaylar, e, modern tıpta uygulamalar vesaire. E, dolayısıyla e, insan anlayışımızı, sağlık anlayışımızı, organ anlayışımızı da e, beraberinde getiriyor. Çünkü bağışlıyor biliyoruz yani bir başkasına verebiliyoruz organı. Bu ya, mümkün değildi daha önce. Evet. Da,
0: 12 yıl yaklaşık insan genomunu çözmek için har, e, çalışma yapıldı, 3 milyar dolar harcandı buna ve bu, bunun sonunda insan e, genomunun sekanslanması ya da çözümlenmesi dediğimiz şeyde gerçekleşti evet. diyorsunuz. Bu da yine herhalde belki, da yeni
3: bir şey. Bu da yeni
0: bir şey.
2: Burada tabii e, ona genetizizm de belki diyebiliriz. Şöyle ki, yani biz insan genomunu çözümlediğimiz zaman, sekansladığımız <gülüyor> zaman e, onunla ilgili daha önce bilmediğimiz birçok bilgiye çok daha hızlı bir şekilde ulaşabiliriz gibi bir görüş vardı. Fakat araştırmalar ve çalışmalar şunu gösterdi. Ben birazcık tıp alanında ve diğer tabi bilimler alanındaki araştırmaları şu metaforla ifade etmeye çalışıyorum. Yani bir kapı açıyorsunuz, çok uğraşarak, zorluklarla diyorsunuz, ki tamam işte başardım. Fakat kapının önünde üç kapı daha çıkıyor. Her bir kapıyı açtığınızda üç kapı daha çıkıyor. Dolayısıyla işte bu genetik araştırmalarında daha önceden şöyle bir yaklaşım vardı işte bir gen bir hastalık diye ama bizim bugün böyle olmadığını düşünüyoruz. Epigenetik dediğimiz bir kavram var. Yani bizim genlerimize, genomumuza ve onların faaliyetlerine işte çevre, insan sosyal ilişkileri, psikolojik durumu, efendim duygu ve düşüncesinin de ya da yiyeceklerin de etki ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu kadar kolay değil. Yani böyle bir domino taşları gibi birbirini etkileyenden ziyade daha kaotik bir şekilde gelişen bir durum var. Ama bu durumda e, dünya tıp tarihinde ya da insanlık tarihinde ilk defa olan bir şey e, elbette ki bize yeni kapılar açtı ve yeni bilgiler sundu. Fakat biz bunları öğrendikten sonra tam anlamıyla biyolojik anlamda insanın ne olduğunu anlamış değiliz. Yeni kapılar açtısı. Evet, Tıpkı
0: kapılar. E, Tanrı parçacığının e, fizikte bulunması gibi e, yapılan deneylerde evet, yeni bir evet. sürü bilinmeyen soruyu evet. beraberinde getirdi. Ee, şimdi bu ölüm tanımlanması, beyin e, ölümü meselesiyle birlikte karşı karşıya kaldığımız sorun ne? Çünkü yani evet makineye bağlı hayatını evet. sürdürüyor. 7 yıl, 10 yıl eğer parası varsa veya eğer devlet bu imkanları tanıyorsa bir, bir bu, bu sonsuza kadar da gidebilir belki.
2: Yok yani uzmanların söylediği aslında birkaç gün ortalama e, sürüyor. Beyin ölümünden sonra kalbin kendi kendine durması olayı. Fakat e, birkaç hafta sürme durumları da söz konusu. Yani bunu beyin ölümünü normal klasik anlamdaki yoğun bakımdaki komayla karşılaştı- karıştırmayalım. Bu önemli bir ayrım. Yani biz şunu biliyoruz. Beyin ölümü teşhisi konmuş bir insanın hayata dönmesi mümkün değil.
0: Peki bunu makineye bağlayalım mı?
2: Makine şöyle yani zaten makineye bağlamadığınız zaman akciğerleri çalışmıyor <gülüyor> ve akciğerler çalışmayınca da de duruyor. Fakat buradaki soru ya da sorun şu. Evet bu insan hiçbir şey duymuyor tekrar normal sağlığına kavuşmayacak hiçbir şekilde ama... Yani bizim klasik anlamda işte e, ne diyelim bir insanın hayatını atletmiş olduğumuz özellikler bunu da olduğundan dolayı bizim klasik ölüm anlayışımızla e, örtüşmüyor. Bu e, belki şu anlamda şeyden ziyade yani ben e, beyin ölümünün e, geçerli bir tanımlama olduğunu ve beyin ölümü olan kişiden e, organ nakli yapılabileceğini e, ahlaken doğru buluyorum. Bunu söyleyeyim baştan yanlış anlaşılmak istemem yani beyin ölümü yanlıştır diye çünkü bu şekilde... Maalesef bu konuyu bilmeyen uzmanlar konuşuyor ve halkımızda da yanlış anlaşılmalara neden oluyor. Fakat sadece söylemek istediğim şey şu. Konu sadece dediğim, tabi bilimlerin bir takım tanımlamalarını indirilecek, indirilecek kadar basit değil. Yani işin felsefi boyutu var, antropolojik boyutu var vesaire. Benim söylemek istediğim şey şu. Bu boyutları da göz önüne alarak işin kompleksliğini görerek bu konuları. Tartışalım. Yoksa dediğim gibi organ nakline, beyin ürününe falan karşı değilim.
0: Ama bunların beraberinde bir, bir sürü
2: soru da getirdiğini söylüyorsunuz. Tabii.
0: Mesela e, laboratuvar şartlarında kök hücreden organoid dediğimiz organa benzer oluşumlar evet. ortaya çıkması veya bugün, mümkün. E, bu, bugün evet. bu, bunun yapılması mümkün e, ve bir yer taraftan organ bankası gibi birtakım insanların üretilmesi de bir bilim kurgu olarak şu an çok e, evet, hani şey anda, değil bir romanın <gülüyor> konusu e, o evet. e, şey ama ama sonuçta bunlar da üzerinde hani düşünülen ve felsefi olarak hani bu olsa ne olur nasıl bir şey olur diye konuşulan konuların arasında yer alıyor. E, 19. yüzyıl sonlarında, 20. yüzyıl başlarında insanların ortalama yaşam beklentisi 40-42 iken bugün bu 70'in üzerine de çıktı. E, ve iki yani iki kat insan ömründe bir uzama da bu tıbbın gelişmesiyle birlikte görüyoruz. Burada e, ve e, ki şey buradaki bu insan ömrünü uzatan tıbbi gelişmeler, tedavi yöntemleri vesaire konularında Karşılaştığımız etik sorunlar neler oluyor?
2: Şimdi şöyle bir kere tabii konuya bakarken bir konunun karmaşıklığını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. İkincisi de işte söylemiştim yani 80'li yıllarda Türkiye'de sadece siyah ya da beyaz bir dünya vardı. Tek perspektiften, tek tek açıdan bakmanın da yanlış olduğu kanaatindeyim. Yani modern tıplı işte biraz önce sizin vermiş olduğunuz örnekte olduğu gibi Son 100 yılda, 120 yılda yapmış olduğu çok önemli çalışmalar, gelişmeler söz konusu ki ondan dolayı insanın beklenen ömrü iki katına çıktı. Bu tabii sadece modern tıbbın ilaçları ya da tedavi yöntemleri değil, aynı zamanda işte şehir hayatındaki bir takım hijyenle ilgili kanalizasyondan tutun, temiz su vesaire vesaire. Bugün hala daha dünyanın belli yerlerinde. Bebeklerin %25'i sadece ve sadece temiz su olmadığı için, ilaç olmadığı için demiyorum, temiz su olmadığı için hayatını kaybediyor. Onun için bütün bunlarla birlikte bu şekilde bir gelişme oldu. Ve bu önemli ve takdire şayan bir gelişme. Fakat bununla birlikte, biraz önce bahsetmiş olduğum diğer alanlarda olduğu gibi, bizim insan, organ, beden, ruh kavramlarını sorgulatan gelişmeler. Mesela vermiş olduğunuz organoid olayında, tabii ki şu anda bu alanda gelişmiş bir İşte modern tıpta kullanılan organların laboratuvarda yapılıp insanların nakledilmesi falan söz konusu değil. Ama burada araştırmalar şu anda yapılıyor. Yani işte kök hücrelerden işte diyelim şeylerden organoid anlamında kalbe benzer organın üretilmesi, üretilme araştırmaları yapılırken işte görüyoruz ki onun attığını görebiliyoruz. Dolayısıyla yani soru şu bir laboratuvarda çalışan insan şu soruyu da sorması gerekiyor. Ben şu anda burada ne yapıyorum? Yapmış olduğum işin anlamı nedir? Felsefi anlamda, sosyal anlamda vesaire. İşte bununla birlikte belki gitmesi gerekiyor. O söylemiş olduğunuz genom araştırmalarında mevcut bütçenin önemli bir kısmı, az fakat önemli bir kısmı, ELSI dediğimiz Ethics, Law and Social Issues başlığı hı hı. altında araştırmalara mesela kaynak olarak verildi. Onun için benim bu konudaki tezim ve tavsiyem şu. Bu şekilde bizim insan anlayışımızı sorgulayan araştırmalar söz konusu olduğu zaman, aynı zamanda bu tip araştırmalarda bir ek bütçeyle bu işin felsefi, hukuki, efendim ilahiyat, psikolojik boyutlarının da araştırılması, sadece tabi bilimler araştırmasına indirgenmemesi, maalesef bu bizim ülkemizde henüz uygulanan bir durum değil. Fakat diğer alanlarda ve diğer ülkelerde bu söz konusu. Müsaade bir örnek vermek istiyorum. Ben Tübingen Üniversitesi'nde felsefe doktorası yazarken işte çalışmış olduğum ana bilim dallarından bir tanesinde şöyle bir araştırma yapıldı. 2000'li yılların başı biliyorsunuz şu anda hepimiz üç aşağı beş yukarı kullanıyoruz. Yurt dışına falan çıkarken diyelim havalanlarında işte şey yapan vücudumuzu tarayan cihazlar var güvenlik evet, amaçlı. Evet. İşte böyle bir araç geliştirilmişti bundan 20-30 yıl önce. Bunu biz havalanlarında kullanalım mı, kullanmayalım mı diye e, Almanya'da o Tübingen Üniversitesi'nde yaklaşık 2 milyon euroluk bir etik projesi yapıldı. Neden? Çünkü e, daha önceki ilk haliyle bu aletler kullanılırken sizin vücut hatlarınızı, hatta, hatta vücut organlarınızı diyelim dıştaki e, görünebilen organlarınızı gösterebilen bir karakterdeyim. Pekala bu mahremiyeti ihlal midir hı hı. sorusu. Yani bir tarafta tabii güvenlik var bir etik değer olarak. Diğer taraftan da mahremiyet var yine bir etik değer olarak. Bu ilk haliyle bu aletlerin kullanılması bir etik çatışmasını beraberinde getiriyor idi. Dolayısıyla da bir etik araştırma projesini beraberinde getirdi. Bizde ise mesela ben bunları takip ettim ve muazzam bir şekilde tartışıldı Avru- şey, Almanya kamuoyunda. Sonra bir baktım o zaman tabi şey vardı Yeşilköy Havalimanı. <gülüyor> Yeşilköy Havalimanı'nda pat diye o aletler gelmiş ve kullanılıp duruyor. Yani <gülüyor> bir kamuoyu tartışması vesaire vesaire. sonra tabi teknik olarak değiştirdiler bu aletleri. Dediğim gibi o organların göz, gözükmesini ortadan kaldırdılar vesaire vesaire. Şu anda e, mahremiyet açısından gerçekten kale alınabilecek ciddi bir sorun da yok. E, eğer bir tabi cisim varsa onu gösteriyor vesaire. Yani şunu söylemek istiyorum aşalım Yani e, o daha önceki e, sorunuzda hani, teknoloji üreten ahlakını da belirler e, şeyinde, e, sözünde e, Avrupa'daki ülkeler bunun farkındalar. Ve bu bağlamda bu e, bu çalışmalara paralel olan etik çalışmaları da beraberinde yürütüyorlar. Hangi başlıklarda gidiyor bu çalışmalar hocam? Ya şimdi mesela yapay zeka olayında şöyle bir tez var. Benim de kabul ettiğim ve sık sık zikrettiğim. İşte yapay zekayı uygulamak için biliyorsunuz belli algoritmalara ihtiyacınız var. Mesela diyor ki algoritmalar sadece bir takım matematik formüllerden ve kurallardan ibaret olan bir şey değildir. Algoritmanın yapmış olduğu şey bizim değerler sistemimizin içine Analisi. alan bir işlemdir aslında. Hı hı. Mesela hatta bir Avrupa ülkesindeki bir Sağlık Bakanı yani bilim adamı demiyorum Sağlık Bakanı şunu söylemişti. Algoritma nakli ya da şeyi algoritmayı yani şey, şey yapmak ne diyelim almak aynı zamanda değerler sistemini almaktır. Demişti. Ben bunun doğru olduğunu inanıyorum. Çünkü onun için şöyle dedi. Yani buradaki yani soru
4: doğru...
0: algoritmaları yapmak ve bunu bir pazarlama haricine getirmek sonucu bu bilgiler bu verilerde pazarlanıyor. Ahlaki midir? Yani algoritmalar bir
2: etik soruyla birlikte geliyor. Doğru mu anladım? Şimdi şöyle yani algoritmaların tabii ki en önemli şeyi özelliği işte matematik bir yapısının olması da belli çıkarımlarda bulunması. Fakat bu çıkarımlar her ne kadar matematik bir takım kuralları ve formülleri kullanmış olsa bile çıkarımların içerisinde değerler de akıyor. Yani işte bir hastaya hangi tedavi uygulayacaksınız? Hangi tedaviyi hangi kriterlere göre uygulayacaksınız? Burada tabii ki başta şu var. Bir tedavinin bir hastanın tedavi edilip edilmemesi noktasında ve diğer alanlarda. Onun için o kişinin söylemiş olduğu şey biz sadece her şeyi Çinlerden beklemeyelim. Çinliler yapıp biz kullandığımız takdirde aslında biz algoritmalarla beraber Çinlilerin değerlerini de almış olacağız. Bu konuda hassas olalım diye. Aynı şey bizim için de geçerli. Yani biz de bu alanda bir ithal yapıyor isek ki zaten tıpta da bu konuda şeyler var. Bize güzel ipuçları var. Bugün diyelim siz bir böbreği istediğiniz kişiye nakledemezsiniz. Nakletmeden önce onun işte ne diyelim kan grubunu işte genetik yapısını falan bilmeniz gerekir ki. Bu nakilden sonra bu organ o vücutta kalacak mı yoksa
3: işte uyumlu, olabilir, mi ona uyumlu olacak
2: mı diye. Aynı şey e, teknoloji için de kanaatimce gerekli. Fakat biz bu konuda gereken hassasiyeti göstermiyoruz. İşte Avrupa'da ne çıktıysa hemen alıyoruz, uygulamaya başlıyoruz. Sonradan fark ediyoruz ya işte bir takım şeyler e, yolunda değil aslında ama fark ettikten sonra da iş işten geçmiş oluyor.
0: E, bu çerçevede bir öjenik yaklaşım görüyor musunuz modern tıpla birlikte bir şey? E, sizin... Ee, bir, bir, bir, çalıştığınız ekibin birçok bir, bir kitabı var. Bunlardan birisi Hasta Mahremiyeti İSAR yayınlarından çıkmış. Cüneyt Kucur ve Orhan Önder 3 kişi olarak bunu çalışmışsınız. E, bu hasta mahremiyeti bir şey, e, ayrı bir tıbbi e, eti kapsayan ayrı bir başlık gördüğüm kadarıyla. E, Palyatif tıp yine aynı şekilde iyileştirici, iyileşme sürecinin kalitesini artıran herhalde bir evet. çalışma olarak. Biraz e, süt akrabalığı ve süt bankası bunlardan birisi. E, bir de tıp ve nasyonel sosyalizm diye bir kitap getirdiniz. Aslında öjenik çalışmaların Hitler dönemindeki ne kadar e, ırkı saflaştırma, insanı saflaştırma çalışmaları nereye ...vardığını gösteren bir şey. İlginç resimlerde başlıklar da dikkatimi çekti. Önce hastalığı oluşturma, yarayı oluşturma... ...sonra da insan üzerinde araştırma yaparak... ...bunun tedavisinin nasıl olacağını çalışan şeyler var. Akıl hastalarını yok eden, şizofrenleri yok eden, sarı hastalarını yok eden... ...ve bunları öldürmeyi bir şey kabul eden... ...ırkın saflaşması olarak gören bir sürü örnek bunun içinde var... Biraz bu çerçevede öjenik bulmuyor musunuz? Yani bu şeyi modern tıptaki gelişmeleri, insan ırkına müdahaleyi, tanrılaşma kısmını ayrı bir kategoriye koyuyorum ama.
2: Şimdi öjeni bildiğiniz gibi kelime anlamıyla iyi gen anlamına Hı-hı. geliyor. Şimdi böyle bir gen varsa tabii bunu Hı-hı. sorgulayabiliriz. Genetikçiler böyle bir kavramın ne derece doğru olduğu konusunda tartışabilirler. Ee, yani buna kim karşı çıkabilir? Hı hı. Ama diğer taraftan... Eski
0: Yunan'dan gelen bir evet, kavramı
2: kullanıyoruz. Öjen'i evet, de yani hani e, onu onun altına çizelim. Diğer taraftan, e, şimdi burada Alman nasyonel sosyalizm dönemi içerisinde hem öjeni hem ötenazi dediğimiz olaylar nasıl kullanılmış? Belli hastalıklara sahip olan insanların ki bu bir kısmı diyelim genetik hastalıklar, bir kısmı başka hastalıklar falan. Bu insanlar... E, bakımı tedavisi topluma yük olarak görülmüş ki o zaman da işte şeyi de göz önünde bulundurmak lazım tabi. Savaş bir savaşı yani. olduğunu, savaş durumunun olduğunu. Dolayısıyla bu insanların yaşamının yaşamaya değer olmayan bir hayat olduğu kanaatine varılarak bu insanların hayatlarına son verilmiş. Şimdi benim kanaatim şudur ki biz bugün tıptaki hemen hemen her problem ya da birçok problemi bir tarih şuuru olmadan anlamamız mümkün değil. Yani çözmekten bahsetmiyorum, anlamamız hmm. mümkün değil. Bugün de benzeri bir takım argümanlar getiriliyor. Örnek vermek gerekirse, bugün mesela diyelim Almanya'da e, hamilelik sırasında Down sendromu teşhisi konmuş olan e, bebeklerin yaklaşık yüzde doksanı kürtajla hayatına son veriliyor anne karnında fetüslerin. Şimdi. E, Peki hala bu sizin sorunuz bağlamında bir öjeni, öjeni midir? Biz tıbbi etikçiler ve tıp tarihçiler olarak bu konuda şunu söylüyoruz. Nasyonel sosyalizmdeki öjeni yukarıdan gelen, yani devletin baskısıyla oluşan bir öjeniydi. Belki böyle bir e, durumu da halktan gelen, aşağıdan gelen bir öjeni olarak tanımlayabilir miyiz diye Bireysel tartışabiliriz. Evet. Niye? Çünkü X hastalığına sahip olan bir insanı hayatına son veriyoruz burada ben yani tıpkı olarak bütün argümanlarını falan biliyorum yani işte efendim e, annenin e, bu konuda e, kabul edilemeyen psikolojik baskılarının olması işte kendi vücudun hakkında karar verme hakkı vesaire vesaire ama yani soru şu burada teknik olarak hani daha önce söylemiştik teknik olarak muktedir olduğumuz bir şey ama ahlaki olarak bunu yapmak doğru mudur sorusunda burada sormak gerekiyor eğer bunu sormadığımız takdirde e, İki öjeni arasında hangi farkların olduğunu tartışmamız gerekiyor. Yani bugün evet devlet biz hiçbir şekilde bazı konularda belli kararları almayı ya da bazı insanın hayatını son verme gibi bir baskısı falan söz konusu değil. Ama biz toplumsal olarak bazı insanların ya işte böyle bir hayat ben kesinlikle yaşamak istemem. Bunu yaşamaktansa öleyim daha iyi. Veyahut da bu insanlar mesela bazen de şey yapılıyor toplumumuzda farklı tartışmalarda. İşte bunlar bize e, sağlık sistemimize yük getiriyor hı hı. vesaire. Göçmenler bağlamında da bunu tartışıyoruz. Biliyorum kontekst çok farklı, hı hı. çerçeve çok farklı ama yani e, tarih şuuru bilincine sahip olan bir kişi bu ve benzeri sö- sözleri söylerken çok dikkatli olması gerektiğine inanıyorum. Yani işin
0: ucu ırkçılığa, evet, e, ırk saflaştırmaya yani, evet. e, kadar varan bir şey, bir bakış açısı aslında teslimiyeti Kesinlikle. Bununla birlikte işte insan üzerinde araştırmalar tabii yapılıyor. Burada da birçok resmi ve örneği var bu kitapta. Bir Alman sanırım kitabı da yazan evet, değil mi? ben? tarihçisi. tarihçisi. Evet. Ama embryolar üzerinde şimdi araştırmalar. Biraz önce söylediğiniz genetik emriyorlar. Şimdi tüp bebek üretimiyle birlikte de herhalde tıbbi etik alanında yeni sorular ve sorunlar beraberinde geldi. Sperm bankaları, süt bankaları bunlarla birlikte... Bunlarla birlikte önümüzde duran sorular neler?
2: Şimdi şöyle tabii bebek olayı çok yeni bir şey değil yani uzun yıllardan beri işte 70'li yılların sonlarından beri uygulanmakta. Şimdi bebek ya da in vitro fertilizasyon tekniğine baktığımız zaman tırnak içerisinde ve tabii hassas bir şekilde söylüyorum ihtiyaç olandan daha fazla embriyoların üretilmesi söz konusu <gülüyor> ve bu anne karnına ikahl edilmeyen ve bu teknik uygulama sırasında ortaya çıkan embriyolar işte diyelim e, basit bir tabirle buzdolaplarında saklanıyor belli bir süre içerisinde. Şimdi Almanya'da e, Türkiye ile ilgili çok net e, rakamlar yok. 25-30 bin civarında e, embriyonun olduğu söyleniyor buzdolabında. Şimdi e, anne baba tekrar bir çocuk istemediği takdirde veya işte öldüğü takdirde bu embriyoların akıbeti ne olacak?
0: Yani bu embriyolar bir anne rahmine nakledilerek yani, can verilebilir, bir insana dönüşebilir.
2: Tabii yani o özelliğe sahip işte burada ben şey kavramı kullanmıştım Türkçe'de. Yani öksüz e, embriyolar mı olacak anne baba ölünce. E, tabii burada sorun şu biz embriyon ahlaki statüsünü nasıl belirliyoruz ve bize göre ah, embriyon ahlaki statüsü nedir? Şimdi burada aslında sizin sorunuz e, bu programın başındaki ele almış olduğumuz İnsan nedir sorusuyla yakından bağdaşıyor. Yani biz modern tıbbın ortaya çıkarmış olduğu işte diyelim binlerce embriyo, bu laboratuvarlardaki embriyolar. Bunlarla ilgili nasıl bir e, davranışta bulunacağımıza karar verirken embriyonun ahlaki statüsünün ne olduğuna da karar vermemiz gerekiyor. Bunu yapmadığımız müddetçe yapmış olduğumuz davranışın doğru ya da yanlış olduğunu belirlememiz mümkün değil. Yani eğer siz işte Katolik kilise perspektifinden, Katolik kilisesine göre Embriyolar insandır. Onu soracaktım ne diyor? Evet. Bizde e, var mı peki bir Yani yorum... o zaman embriyoların öldürülmesi insanın öldürülmesi anlamına gelir <gülüyor> Katolik Kilisesi'ne göre. Bizde ise biliyorsunuz bizim e, fıkıh geneldeğimizde farklı görüşler söz konusu. E, bu görüşlerden bir tanesi işte e, tabi ben kendim ilahiyatçı ve fıkıhçı değilim. Ama e, işte ruhun üflenmesini bir önemli e, i̇nsanın zaman başlangıcı kıstası için. olarak alan e, din alimlerimiz var. İşte onlara göre tabii tek bir zaman da değil, 120 gün diyen alimler var, 80 gün diyen alimler var, 40 gün diyen alimler var. Bundan önce işte embriyon hayatına son verilmesi o kadar sorun değil ama bundan sonra verilmemesi gerekir. Veyahut da işte mutabık oldukları bir görüş de var, o da biliniyor. Anne hayatının tehlikeye girdiği durumlarda. Fakat tabii burada ben sadece bu embriyoya ruh üflenmesi kriteriyle bu sorunun çözeceğine pek inanmıyorum. Hı hı. Neden? Çünkü e, yani birinci soru şu. Acaba ne derece bu ruh üflenmesi olayı burada kullanılabilir? İkincisi biz e, bu ruh üflenmesinden ziyade hücre nedir, gen nedir, insan nedir sorusuna cevap vermemiz gerek Eğer insan hayatı başlangıçtan itibaren kutsal olarak kabul ediyorsak hı hı. o zaman işte e, bu 79. günde olabilir, 119. günde olabilir. Bir günde o zaman bu hayatın ahlaki olarak değeri nasıl değişebilir? Bunların belki sorgulanması gerekiyor.
0: Yeniden aslında İslam alimlerinde Tabii. veya Müslümanlarda da bu konuyu. Vatikan nasıl Katolik evet. e, kilisesi bir karar verdiyse evet. bir araya gelip evet. Bu konuyu yeni bilimsel veriler çerçevesinde yeniden değerlendirip bir yorum getirmesi gerektiğini düşünüyorsunuz. E, bu Almanya'da etik konseyde böyle konular tartışılıyor mu? Yani önünüze gelen konseydeki sorular arasında böyle şeyler var mı?
2: Bu soruya cevabımızdan önce bir noktadan altını çizebilir miyim? Aşağı ee, alayım. Şöyle ki şimdi e, biraz önce tartışış olduğumuz konular zannedersem şunu gösterdi. Yani evet teknik olarak belki kısmen basit uygulama olabilir ama bu uygulamanın ahlaki olarak doğru olup olmadığının cevabını vermemiz hiç de o kadar kolay değil. Yani bağlamda, bu bir,
0: bu de, bir de bu uygulamaların kötü insanların eline geçmesi tabii. var. Yani mesela evet. bu embriyoların evet. kötü bir evet. şey niyetle kullanılacak bir evet. şeye geçmesi evet. var.
2: Ee, Şeyde bu çalışmalar başladığında şu anda ismi aklıma gelmeyen Amerikalı bir filozof şunu söylüyor. Ee, i̇şte e, Batı felsefesi ölmek üzereydi. Fakat biyoetik bir takım sorunlarla ya da tıptaki etik sorunlarla... <gülüyor> Ee, bu sorunlar Batı felsefesini tekrar canlandırdı. Yani bu sorulara biz cevap verebilmemiz için felsefe ihya etmemiz gerekiyor. Ben bu teze paralel olarak aynı şekilde bizim geleneğimiz için de aynı şeyin doğru olduğuna inanıyorum. Yani biz eğer bir Müslüman olarak bu sorulara cevap vermeyi düşünüyorsak e, İslam düşünce geleneği, özellikle işte İslam felsefesi veya da işte efendim e, kelam ve diğer ilimleri e, ...bugünün sorunlarına e, adapte etmeden ve ihya etmeden çözmemiz mümkün değil. Yani bunu sadece klasik, kazuistik, e, fıkhi düşünce metotlarıyla çözmemiz mümkün değildir diye düşünüyorum.
0: Tabii bir de buna yapay zeka, yapay organlar falan evet. başka şeyler gelecek. Şimdi bunları da bir, bir sonraki bölümde konuşalım, bir kısa reklam arası verelim. Biraz da insanın ötenazda kendi ölümünü para vererek ve bir ticari işletmeyle sağlama koşulları, imkanları filan konusunda biraz konuşalım istiyorum. Kısa bir reklam arasından sonra biyoetik sorular ve sorunları konuşmaya ve anlamaya çalışmaya diyelim. Çünkü gerçekten hocam konuya çok vakıf ama yani biz konuya adapte olmaya gayret ediyoruz. Anlamaya çalışmaya devam edeceğiz. Bekliyoruz reklam arasından sonra.
1: 30 saniye reklam arası.
4: Merak ettiğiniz yazarlarla cins sohbetler, dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabii podcast. Şimdi sizleri cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gzt.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz.
1: Reklam arası sona erdi.
0: Türk kahvesinde Profesör Dr. İlhan İlkılıç ile birlikteyiz. Bir tıp doktoru ama onun üzerinde felsefe, doğu dilleri, şarkiyat, İslam, ilahiyat konularında çalışmış. Ve Almanya'da 8 yıl etik konsey üyesi olarak bulunmuş halen de etik konseylerde, farklı bölgelerde çalışmalarına devam ediyor. Kıymetli bir bilim insanı ve yayınlarıyla ortaya koyduğu eserleri ve tezleriyle aslında insanı yeniden el almak, biyolojik gelişmelerle birlikte insan üzerine yeniden düşünmek, bunun da ancak felsefe aracılığıyla, e, mümkün olabileceğine dair görüşleri, fikirleri ve yorumlarıyla e, bize farklı bir per, e, perspektif ortaya koyuyor. Gördüğünüz gibi anlamaya çalışıyorum konuyu. E, bu konuyu daha önceden de merak eden okuyan birisiyim. Ancak gerçekten e, oturtması zor. Yani zihnimizde bu, bu mevzuyu, yani tüp bebek işte herkes gidiyor bir tüp bebek uyguluyor. Veya işte sperm bankası veya diyorsunuz ki işte de Danimarka'dan e, sipariş veriyorsunuz. Kapınıza kadar işte yumurta da geliyor, işte spam de geliyor veya bir sürü bir şey, bambaşka bir teknolojiyle karşı karşıyayız bu sürecin içinde. Nitekim zaten filmler, bilim kurgu dizileri filan da böyle bir şeye getiriyor ve sonuçta insan bedeni bir makina gibi hani değişebilir. Altered Carbon diye bir dizi var onu yer yer böyle izlediğimde dehşete düşüyorum. İnsan bedeni vitrinde sergilenebilir, satılabilir, değişebilir insana bilinç e, olarak daha temel argüman olarak alan bir e, dünya bir gelecekte önümüzde sergileniyor. Bu geleceği doğru anlamak ve buradaki etik soruları ve sorunları doğru anlamak e, bizim için önemli diye düşünüyorum. Reklamdan önce etik konsey almaya da bu çalıştığınız etik konseyi ne hangi sorularla karşılaşıyorsunuz diye bir soru e, yöneltmiştim. Biraz onu e, tamamlayalım istiyorum. Yani ne tartışıyorsunuz o konseyde? Bizim hiç gündemimizde olmayan konular mı? Hiç düşünmediğimiz aklımıza gelmeyen sorular mı?
2: Şimdi şöyle, Alman Etik Konseyi'nde benim 8 yıllık görevim sırasında ki ben Alman Etik Konseyi'nde ilk yabancı ve Müslüman üyeyim. Üye olarak Alman Meclis Başkanı tarafından atandım. Bir Alman Etik Konseyi kanunu var. Bu kanuna göre bu konsey toplumu ilgilendiren, e, biyoteknolojik gelişmeler hakkında raporlar yazmak ve parlamentoya, başbakana, bakanlara hatta cumhurbaşkanına danışmanlık vazifesini yerine getirmek üzere kurulmuş bir e, konsey. Ve i̇şte 26 kişiden oluşuyor. Farklı dünya görüşleri var. Farklı e, disiplinler var. Farklı meslekler var. Mesela teologlar var. Felsefeciler var. Hekimler var. E, çalışmış olduğumuz konular ise e, o ülkenin gündeminde olan ve etik boyutu olan konular. Örnek vermek gerekirse mesela yapay zeka ile ilgili bizim çalışmamız oldu. Büyük veri daha doğrusu daha geniş bir kavramda. Onu yayınladık ve bütün bu yayınlamış olduğumuz raporlar da internette ücretsiz olarak indirilebiliyor. Ve bazılarında İngilizcesi de mevcut. Aşı Meselesi. karşılığı ile ilgili bir rapor yayınladık mesela örnek vermek gerekirse. Ondan sonra, Mesela e, aşık
0: karşıtlığı da bizim e, temel evet. hak ve özgürlüklerimizle tıptaki evet. gelişmeler ne evet. kadar çatışıyor, evet. nerede uyumlanıyor, nerede zıtlaşıyor filan ona da bir sonra değinin isterim. Buyurun devam yani, edin. Yani e,
2: toplumu ilgilendiren e, sadece tıpta olması gerekmiyor. Mesela e, dünyadaki açlık sorunuyla ilgili bir e, konuyu e, gündeme getiren bir çalışma oldu. E, en son e, benim içinde bulunmuş olduğum çalışma grubunda ise şöyle bir e, rapor yayınladık pandemi döneminde hekimler karar verirken hangi ahlaki kriterlerin göz önüne alınması gerekir şeklinde. Yani biliyorsunuz Avrupa'da ciddi bir tartışma oldu. Bazı ülkelerde şunu söylendi. Yani biz artık kurtarılma imkanı olmayan yaşlıları yoğun bakıma dahi sevk etmeyelim. Her ne kadar bu konuda resmi bir elimizde belge olmamış olsa bile basından ve oradaki meslektaşlarımızın söylemiş olduğu bilgilerden çıkarmış olduğumuz sonuç Dediler ki mümkün olduğu dedi. kadar daha genç olanları ya da yaşama ihtimali daha yüksek olan insanlara şey yapalım. Çünkü kaynak sınırlı. Mesela biz orada bunun tam tersine bir karar verdik. Dedik ki hiçbir zaman yaş bu konuda bir kriter olmamalı. Hı hı. Önemli olan burada tabii dayanmış olduğu bunu unutmamak gerekiyor. Alman filozof Immanuel Kant'ın insanlık şerefi ya da insanlık onuru kavramına dayanarak bir insan sahip olmuş olduğu bir takım özelliklerden bağımsız olarak insanlık şerefine sahip yani cinsiyet, yaş, ırk, dil, din vesaire. Onun için mümkün olduğu kadar fazla insan hayatı kurtarılması <gülüyor> gerekir diye bir sonuca varmıştık. Onun dışında başka konular, çocukların tedavisiyle ilgili bir takım konular olabiliyor, yaşlıların tedavisiyle ilgili konular olabiliyor veyahutta da işte şeyde modern tıpta robotların kullanılması ile ilgili böyle bir çalışmamız, toplantımız oldu. Yani sonuç itibariyle toplumu ilgilendiren modern tıptaki tüm konular bizim çalışma konumuz oluyor. Maalesef ülkemizde henüz bir Türkiye ya da Türk Etik Konseyi yok. Ben bunun acilen ve ezem bir şekilde ezem olduğunu inanıyorum ve kurulması gerektiğini inanıyorum. Evet. Çünkü burada bulunan uzmanlar konuya hakim olan ve konunun bütün şeyleriyle, çehresiyle ortaya koyan Pro ve kontra ya tabii her konuda biz aynı şeyi düşünmüyoruz. Bazen ikinci bir görüş de olabiliyor. Mesela organ naklinde ve beyin ölümünde böyle bir durum söz konusu olmuş idi. Ama burada etik konseyinin bir ülkeye sağlamış olduğu fayda şu yani klasik efendim birtakım politik çıkarlara odaklı polemik tartışmalardan uzak konuyu bilimsel zemine oturtan raporlar hazırlanıyor ve bu raporlar e, hükümet tarafından kanun yapım süresinde kullanılıyor. Tabii ki. Şunun altını çizmek isterim. Bu etik konseyi aslında bağımsız bir konsey ve sadece danışmanlık görevi söz konusu. Yani kanun falan yapmıyor tabii ki.
0: Tabii burada sağlık teknolojilerinin şu anda dünyadaki en güçlü ve büyük teknolojiler arasında yer aldığını, şirketlerin devasa boyutlara ulaştığını... Ve bunların da ülkeler bazında kendi ürünlerini kullandırmak veya kendi geliştirdikleri ürünleri kullandırmak bazında ülke politikacılarına baskı yaptıkları, lobby çalışmaları falan hani bütün bunlar da biliniyor. Bu hal böyleyken bu konseyin çalışmaları çok daha da önem kazanıyor Kesinlikle. diye d- düşünüyorum. yani
2: Hatta bizim e, ne diyelim e, dini hayatımız ve ibadetlerimizle ilgili olan bir konu da e, belki hatırlayacaksınız 2012 yılında erkek çocukların sünneti Hı. gündeme gelmiş idi. Ben Nisan'da Üye oldum Ağustos'ta bu karşımıza geldi. Biz orada yapmış olduğumuz çalışmayla 5 tane konuyu hükümete teklif ettik. Bu 5 tane teklifin 4 tanesi 3 ay gibi yani Alman hukuk tarihinde görülmemiş bir hızla kanun haline geldi. Ve biliyorsunuz Almanya uluslararası tartışmalarda çok kötü bir duruma sahip idi. Özellikle işte bu İslam. Yahudilerle ilgili olan özel tarihten dolayı. Her seferinde bizi Alman Meclis Başkanı şey yaptığında bu konuyu dile getirerek tekrar tekrar teşekkür ediyordu. Sizi çok, siz bizi çok zor bir durumdan kurtardınız. Bu sayede sizin sayenizde hem dünya platformunda hem ülke içinde bir sorunu çözdük demişti. Gerçekten bunun gibi çok önemli soruları çözme noktasında danışmanlık görevi yapmakta. Birçok ülkede aslında var. Yani İran'da var, Tunus'ta var. yani Onu soracağım. Bizim Çin, Çin'de
0: galiba var. Tabii yani
2: 100 benim bildiğim kadarıyla 110-120 ülkede var. Tabi bu her ülkenin etik konseylerin çalışma kültürü şekli farklı olabilir ama kesinlikle ve kesinlikle özellikle modern tıbbın çok yoğun bir şekilde uygulanmış olduğu dünyada biraz amiyana tabir olacak ama her ülkeye lazım olan bir kurum diyebilirim.
0: Şimdi bir Nobel ödülü olan iki bilim kadını var. Bunlar 2020 yılında gen teknolojisindeki geliştirdikleri gen tedavilerindeki geliştirdikleri yöntemle e, ...KAS-9 diye söylenen bir yöntemle Nobel ödülü aldılar. E, fakat aynı tekniği uygulayan He Jiankui isimli bir Çin araştırmacısı... ...Bırak Nobel ödülü almadığı gibi 3 yıl hapis cezasına, 380 bin euro hapis cezasına çarptırıldı. Bu ikisi arasındaki fark neydi? Yani bu tekniği etik kurul izni almad- almadan ikiz bebeklere uyguladığı için... Bu iki farkı da biraz anlatan isterim. Şimdi işte... Yani birine Nobel veriyoruz, birine ceza veriyoruz.
2: <gülüyor> birine hapis cezası, birine para veriyoruz, diğerine evet, para alıyoruz. Evet. evet. Şimdi şöyle, evet bu krisp kas teknolojisi gerçekten insan genomuna müdahaleyi oldukça kolaylaştıran ve oldukça da etkili olan bir yöntem. Şimdi bu yöntemi geliştiren, bulan iki kişi malum bahsettiğiniz 2020 yılında Tıp, ödül, tıp Nobel ödülünü aldı. Fakat işte yine aynı soruya dönüyoruz. İşte Bu teknolojiyi kullanmak ahlaken meşru mudur sorusu geldiğinde eğer bundan sonra gelecek nesillerin hayatlarına, sağlığına etki edecek bir teknik müdahale söz konusu olduğunda bir kere bu müdahalenin mümkün olduğu kadar güvenli olması gerekiyor.
0: Güvenli derken kastınız? Yani
2: şöyle yani bunun dışında daha başka zararlara belki diyelim Böyle bir tekniği ya da böyle bir belli bir uygulamanın yapıldığı bir insanın işte gelecek nesillerde diğer insanlarla karşılaştığında çok daha fazla kanser riskine sahip olabilir. Veya ilk hastalığına yakalanma ihtimalini biz arttırmış olabiliriz. Çünkü hala daha insan genomu bütün yüzlerce binlerce araştırmaya rağmen black box karakterini. Biz tam olarak bilemiyoruz bu çok şey. <gülüyor> Onun için tam olarak ve net bir şekilde bilemiyorsak bunu tedavi anlamında kullanma da doğru değil. Bu bir. İkincisi o sizin vermiş olduğunuz Çin ve İkizler örneğinde etik prosedür noktasında çok ciddi hatalar var. İşte sorun şey, izin alınmıyor bilmem ne vesaire. Diğer taraftan da o uygulamanın elde etmiş olduğu pozitif sonuç mevcut başka bir tıbbi uygulama ile elde edilebilir. Hı hı. Yani işte belli bir tedavi metodu. Hani, evet. esaslı evet. çocuklar e- eğit olmadan dünyaya gelebilirler idi. Fakat buna rağmen yani ihtiyaç olmadığı halde siz riskli olan, güvenliği ispatlanmamış, efendim kabul edilmemiş bir metodu uyguladığınız için o kişi ceza aldı. Tabii bu biraz medyaya falan yansıdığı için biraz oldu. Çünkü yansımamış olsaydı belki almayacaktı, onu da bilemiyoruz. Ama ben bu cezalandığım olayın doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü tekniği bulmak demek, onu ahlaki olarak doğru anlamda kullanılır olması anlamına gelmiyor. Bu konuda bizim zamana ihtiyacımız var, çalışmalara ihtiyacımız var. Hem tabi bilimler alanında çalışmalara ihtiyacımız var hem de felsefi ve etik alanında çalışma ihtiyacımız Şimdi
0: var. Şimdi tabi bunların kötüye kullanılması, tabi bilim evet. kurgu filmleriyle zihnimize gelen çağrışımlar birçok sahne geliyor bu çerçevede. Fakat bir şey insan genetiğine... Ne kadar müdahale edebiliyoruz şu anda? Yani ben mesela işte siz yazdığımda Darwin diye bir kitap önermiştiniz. Genetik mühendislik ve insanlığın geleceği üzerine. Mesela orada şey diyor yani ben işte belki 10-15 yıl sonra gidip çocuğunuzu ısmarlayabileceksiniz. işte daha hızlı kaslara sahip. İşte daha az duygusal veya daha duygusal, duygulu. Yani bazı özellikleri, bazı genetik özellikleri söyleyerek bir tüp bebek üzerinden bir bebek sahibi olabileceksiniz diyor. Bu ne kadar
2: mümkün? Şimdi yani konu o kadar kolay ve basit değil onu önce söyleyeyim. Bir genetikçi olmayarak bunu söylüyorum tabii ki. Şimdi buna zaten tartışmalarda şöyle bir kavram kullanılıyor. Designer baby dediğimiz ya da tasarım bebek kavramı kullanılıyor. Yani siz söylediğiniz gibi tıpkı işte efendim bir şeyden, AVM'den belli bir sipariş yapıp bir mal alma gibi olabilecek mi? Şu anda bu mümkün değil. Yani bugün biz gönder, göz rengi söz konusu olduğu zaman bile insan gönlümün çok karmaşık bir takım ilişkiler içerisinde olduğunu biliyoruz ve bunun çok kolay olmadığını biliyoruz. Hal böyle olunca ama buna rağmen eğer biz gelecek zamanda bazı özelliklerin hangi genlerle ilgili olduğunu öğrenebilirsek ki işte bu ikizler olayında da onu gördük. Bu imkanlar gittikçe zaman içerisinde genişleyecektir. Ama çok net bir zaman vermek o kadar kolay değil. Bir de şu da var. Yani insan genomunu sekanslanırken, yani çözümlenirken 1990'lı yıllarda şöyle bir beklenti vardı. Yani biz bunu yaptıktan sonra birçok bilgiye çok hızlı bir şekilde ulaşabileceğiz ve her şeyi tak tak tak çözeceğiz. Bunun böyle olmadığını biz. Onun için anlamış olduğumuz şey şu bilim alanında evet birçok imkanlar, teknik bir takım uygulamalar falan söz konusu ama diğer taraftan da özellikle insan genomu söz konusu olduğunda insan genomunun çok kompleks bir şekilde çalıştığını biz biliyoruz. Yani daha önce dediğim gibi bir domino taşlarının devrilmesi gibi değil, epigenetik dediğimiz bilgiyle çok fazla farklı faktörlerin insan genomunun fonksiyonunu etki ettiğini biliyoruz. Onun için burada biz bir, ben 3,5 yıllık bir araştırma projesini yönetmiştim Almanya'da. Sonuç olarak şöyle bir sonuç çıkartmıştık. Bu bilgi felsefesi ve epistemolojik anlamda önemli bir sonuçtu. İngilizce basit bir şekilde ifade etmek gerekirse Complexity kills causality. Yani karmaşıklık nedenselliği öldürür ya da öldürüyor.
3: Yani Sebep sonuç ilişkisiyle evet,
0: ortaya çıkmayan şey, evet, karmaşık birçok
2: etkileşimi var. Onun için yani cevap ben şunu söyleyebilirim. O kitapta söylendiği kadar ve basit bir şekilde bu işi yapmak o kadar kolay değil. Ama e, bunun gelecekte böyle olmayacağı konusunda da hiç kimse garanti veremez. veremez.
0: Peki yapay zeka ve yapay organlar bu, ço- bu çerçevede bunları tıbbi etik çerçevesinde nasıl değerlendireceğiz?
2: Şimdi yapay koyacağız? zeka çok yeni bir kavram değil aslında. Yani oldukça eskiden beri kullanılıyor. Lakin... İnsanın
0: işini kolaylaştıran bir... Var. Yani
2: artık günlük hayatımıza girmiş durumda. Yani en basit işte kullanmış olduğumuz navigasyon aletleri efendim sağlık sistemimizde de artık yani belli bir seviyede olsa bile kullanılıyor yapay zeka. Fakat bunun en uç noktası nedir? Yapay zekanın bir insana bir hastalığı hakkında teşhis koyması ve tedavi yapması. Şimdi pekala bu alanda acaba yapay zeka hangi seviyeye geldi diye soracak olursak özellikle dijitalleştirilerek görselleştirilebilen bazı tıp alanlarında yapay zeka oldukça ilerledi. Örnek vermek gerekirse deri hastalıkları. Bugün 2018 yılında yapılan bir çalışmada şöyle bir sonuca ulaşıldı. Bir grup dermatolog ve bir tane işte belli yapay zeka sistemiyle çalışan bir makinaya belli deri hastalıklarının resimleri gösterildi. İşte e, dermatologlar %80-85 civarında doğru teşhis koyarken e, o yapay zeka ile çalışan makine %90-95 civarında bir doğru teşhis. Yani burada teşhis noktasında o çalışmada tabii yani bunu da altın çizmek lazım. Yapay zeka ile çalışan makine kılmak içerisinde insanı geçti. Bu önemli bir dönüm noktası olduğu kanaatindeyim. Buna benzer başka çalışmalar falan da var detaylara girmiyorum. Şimdi bu ne demek? Bizim klasik bir hasta hekim ilişkimiz var. Bu gerçekten çok önemli ve çok e, nadir ve biricik bir ilişki. Nedir o? Biz belki de hayatımız ilk defa gördüğümüz bir insana eşimize, annemize, babamıza, çocuğumuza dahi söyleme, söylemediğimiz sırlarımızı açıyoruz. Hasta ile ilgili. Neden? Ağrımızdan, acımızdan, ızdırabımızdan hastalığımızdan kurtulmak için. Şimdi bu özel bir ilişki Evet, o hekimin tabii sır saklama mükellefiyeti vesaire falan filan var ama teşhis konma söz konusu olduğu zaman sadece olay burada bir işte reçete yazmak, bir tedavi uygulamak ya da cerrahi metodu uymalamak değil. İnsani olan bir ilişki var. Eğer yapay zeka bizim sağlık sistemimize çok derin bir şekilde nüfuz ederse o zaman bu ilişki iki değil, üç tane varlığın arasında işlemesi gerekiyor. Hasta, hekim ve yapay zeka. Hasta, hekim ve yapay zeka. Bu birinci sonuç. İkinci sonuç, acaba... Ve biz şunu söylüyoruz tıkletikçiliği olarak. Hasta ve hekim arasındaki ilişki asimetrik bir ilişki. Ne demek bu? Yani hekim güçlü, bilgi sahibi olan, iyi bir takım imkanları olan kişi demek. Hasta içe zayıf, bilgisi az ve hekimin yardımına muhtaç olan bir insan. Şimdi biz bunu farklı şekillerde işte aynı seviyeye getirmeye çalışıyoruz ama bunu yapmak mümkün değil. Ama yapay zeka çok önemli bir rol oynarsa bu ilişkide, o zaman bu asimetrik ilişkinin karakteri, şekli değişecek. Yani hasta ekim yapay zeka ilişkisi. Güven ilişkisi evet, değişiyor. Ondan sonra diğer tabi hukuki ve etik sorunlar da var. Diyelim ki yapay zeka ile çalışan bir şey yanlış bir teşhis koydu hı hı. ve yanlış bir tedavi yapıldı ve hasta öldü. Pekala bunun sorumlusu kim? Bu yapay zeka ile çalışan makine üreten firma mı? Hı hı. Efendim buna izin veren Sağlık Bakanlığı mı? Sistemli Yoksa o hastane, bunu kullanan o efendim hekim mi? Yani normalde işte klasik olarak tabii ki şu andaki uygulamalarda şunu söylüyoruz. Sadece yardımcı olarak kullanmak. Tabii ki en son kararı Hikim ve sorumluluğu verecek. hekim verecek ve sorumluluk hekimindir. Burada bir ama e, günümüz içerisinde diyelim şimdi düşünün bir kere. Siz bir insan olarak çok sınırlı sayıda bilgileri analiz edebilirken e, yapay zeka çalışan bir makine sizin işte yüzlerce daha fazla kapasinizde bir bilgiyi analiz etmesi istiyorsunuz. Hal yani böyle olunca. O zaman yani bu bu işi daha iyi yapıyor diye belki hekimden bir adım daha öne geçecek. Yani onun için bizim klasik anlamda yapay zeka kullanımları arttıkça hasta hekim ilişkilerini etik anlamda sorgulamamız gerekiyor. Bir başka soru olarak
0: önümüzde duruyor. Peki evet. e, ötenazi meselesi Avrupa'da bazı ülkelerde serbest. E, Almanya'da değil bildiğim kadarıyla. Değil, e, ama İsviçre'de serbest.
2: Şöyle Benelüks ülkesi dediğimiz Belçika, Hollanda ve Yükselenburg ülkelerinde serbest. Hı hı. Aktif ötenizi tabi kastediyoruz burada. İsviçre'de ise intihara yardım serbest. Yani orada belli şirketler var. Hı hı. Eğer siz intihar etmek istiyorsanız bu şirket ölmek istiyorsanız gidiyorsunuz. Bu şirketler size ilgili ilacı temin ediyor. Siz bu şirket yani hekim size yapmıyor bu şeyi. Ondan Kendini sonra bu şekilde intihara yardım İsviçre'de serbest. Ama Almanya'da her ikisi de, pardon tamam. özür dilerim intihara yardım değil, ee, orada bir tartışma var. Almanya'da yasak şey, aktif ötenezi yasak. İntihara yardım hukuken serbest fakat intihara yardım hekimler yapabilir mi konusu şu anda bir mahkeme kararından dolayı şu anda tartışılıyor. Daha önceden hekimlerin intihara yardımda bulunması, sistematik bir şekilde bulunması yasak idi mahkeme kararından sonra bu yasak kaldırıldı şu anda yeni bir düzenleme üzerinde bir tartışma devam
0: yapıyorum. ediyor e, Bu da yine dinlerin ya yani ölüm Sonuçta evet. takdirdir e, işte ilahi bir takdirdir her ne kadar işte yoğun bakıma da girseniz teknik bir takım şeylerle de e, uygulasanız bir, bir takdirle gerçekleşir bizim inancımıza göre veya diğerlerin için başka bir şey ölümü kendi hayatını sonlandırma hakkını elde etme bunun bir etik açısından tartışma sahaları neler, tartışma başlıkları neler?
2: İşte yine ister istemez ilk soruya atıfta bulunacağım. İnsan nedir, insan bedeni nedir? Yani ben hayatıma, yaşamıma sahip olan ve onun hakkında tasarruf yetkisine sahip olan bir insan mıyım? Yoksa bu beden, bu hayat bana Allah'ın vermiş olduğu bir nimet, bir emanet midir? Eğer ikincisi gibi düşünürseniz, o zaman takdir edersiniz ki işte efendim intihar edemezsiniz. Veyahutta bir kişiye işte biz buna aktif ötenez diyoruz. Yani bana bir iğne vur ve ondan sonra da ben öleyim diyemezsiniz. Ama bu bana ait olan bir şeydir. Dolayısıyla benim onun üzerinde tasarruf hakkım ve yetkim vardır dediğiniz takdirde o zaman aktif ötenez dediğimiz olay ahlaken meşru hale gelir. Benim lüksüken işte Hollanda'da mesela ilk bu işi başlatan ülkelerden Orada şöyle bir durum söz konusu. Daha önceden belli şartlar altında, yani bir kişi ölümcül bir hastalığa sahip olacak, tedavi mümkün olmayacak, ısırıkları tabu o kadar kolay değil onda söyleyeyim, ısırıkları acıları çekilmeyecek halde olacak ve ondan sonra işte efendim belli bir işte psikolojik bir danışmanlık alacak vesaire vesaire. Bütün bunlar yapıldıktan sonra o kişinin belli bir iğne ile diyelim hayatına son verme hakkı var. Şimdi e, buradaki neden nedir insanın hayatına son vermesi? Ağır acı ve ızdırap. İşte biz palatif tıp kitabımızda e, bir takım modern tıbbın imkanlarıyla bu ağrı ve acı ızdırabın ortadan kaldırılabileceğinin mümkün olduğunu gösterdik. Dolayısıyla o zaman bu ağır, acı ve ızdırap ortadan kalkarsa belki o düşünce de ortadan kalkacak. Fakat son uygulamalarda Hollanda'da bunu da ortadan kaldırdılar. İlla bir işte, e, hastalığın olması falan gerekmiyor.
0: Ben istemiyorum yani. Evet
2: yani artık ben yaşamak istemiyorum falan dedi. Yani çok gevşettiler onu öyle diyelim. Dolayısıyla tabii yine burada işte yani insanın e, kendi bedeninin algılanması orada tabii liberal düşünce ön planda olduğu için e, böyle bir durum var. Tabii bir de şunu da söylemek gerekiyor. Bu tip düşünceler evet bir, bir takım nedenler önemli olabilir ama diğer taraftan da işte e, biraz önce Öjeli ve Ötenez'den bahsettim. Acaba sosyal toplum bu insana şöyle bir intiba verirse ya sen yaşlısın, artık üretmiyorsun, devamlı bir sana yardım etmeniz, şey zorunda kalıyoruz vesaire Yani tırnak içerisinde toplum artık yük bir insansın. İntibarı veriyorsa, yaşadıklarından öyle bir şey duyuyorsa, bu da intihara bir sebep olabilir. Ya yani ben kimseyi yük olmak istemiyorum, öleyim daha iyi. Şimdi öyle bir toplum biz oluşturmamız gerekiyor ki ya da bir takım kültürel ve dini değerlerimizi hayata o şekilde geçirmemiz gerekiyor ki, bu durum dolayı insanları hiçbir zaman bu duyguya kapılmamasına sağlamamız gerekiyor. Bu da bir etik sorum. Kesinlikle evet, tabii. Yani biliyorsunuz Avrupa'da işte defalarca bulundunuz, insanlar yalnız yaşıyor. Yani e, sosyal bir iletişim minimum düzeyde vesaire. Bizim ülkemizde bütün e, modern şehirlerin, işte büyük şehirlerin İstanbul'daki o e, hengameye rağmen, buna rağmen ailevi, e, ...sosyal bir takım ilişkilerimiz var... ...gittikçe zayıflıyor bunu da biliyoruz ama... ...bunun bir değer ve kaybedilmemesi olan... Kay, ...kaybedilmesi gereken... ...önemli faziletlerden olduğunun... ...farkına varmamız gerekiyor... ...ki Avrupa'daki durum... ...çok kısa zaman sonra bizde de olmamalı. Yaşlılarımızla ilgili evet. böyle bir durumla e,
0: karşılaşmayalım. Tabii insanın kendini tasarlaması... ...yani ölümüne karar vermesi... ...işte belli şeylere karar vermesiyle birlikte... ...cinsiyet meselesi de bir tartışma başlıkları arasında yer alıyor... Yani tıbbi etik konseyin bu konudaki yaklaşımı nedir ama yani çok küçük yaşlardan itibaren işte tasarım bebekler dediğimiz şeyler, işte trans çocuklar 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında çocuk için bu imkanların tıbbi olarak ortaya çıkması ve daha çocuğun kendisi hakkında karar verme ne olduğunu anlamadığı çağda 5 yaş mesela böyle bir yaş, 6 yaş çağda bu ameliyatlara bu tıbbi müdahalelere izin verilmesi ve bununla birlikte bu cinsiyetle birlikte cinsiyet değiştirme ile birlikte ortaya çıkan tıbbi etik soruları da merak ediyorum. O tabii
2: ayrı ayrı bir <gülüyor> tartışma konusu ve program konusu. Yani ins- çok zor ve karmaşık bir konu İnsanın kendisini gibi... yeniden
0: tasarladığı bir başka saha o da.
2: Evet yani cinsiyeti toplum belirler, biyoloji mi <gülüyor> belirler? Evet. E- tartışmaları oldukça yoğun bir şekilde, ülkemizde de malum oldukça yoğun bir şekilde tartışılmaya başladı. Şimdi şöyle o konuda haklısınız yani Avrupa'da çocuk psikiyatrisi kliniklerinde cinsiyet değiş, cins, mevcut cinsiyetini değiştiren ya da değiştirmek isteyen ya da reddeden artık hastalarla dolu yani çok önemli bir yekünü tutmaya başladı. Bu. Hatta bu konuda ee, yani mesleğini bırakan kişiler bile, hekimler bile var. Diyor ki yani ben bunlarla uğraşmak için bu mesleği seçmedim. işte Çocuk psikolojisi. Dolayısıyla şimdi tabii burada e, toplumun elbette e, belli cinsiyete sahip olan insanların sosyal rollerini belirlemede bir etkisi var. Bunu şey yapamıyoruz. Ama e, bunun sınırları nedir? E, bu birinci sorulardan bir tanesi. İkincisi de e, henüz akıl bali olmamış belli bir fikri olgunluğa erişmemiş bir insanların, insanın bu konuda yapmış olduğu tercihi biz etik açıdan ne derece hale alacağız? <Gülüyor> en önemli sorun bu olduğuna inanıyorum. Uzmanları bu konuda dinlediğimiz zaman, işte diyelim Blue Çağı'ndaki gençler ya da insanlar söz konusu olduğunda, bu kişiler işte diyor ki ben cinsiyetimi beğenmiyorum <Gülüyor> değiştireceğim. <Gülüyor> iki sene sonra geliyor, yok ben tekrar farklı karar verdim. Yani... Bunların artık ne diyelim mantıki, kültürel ve diğer psikolojik gelişim noktasında belli bir ne diyelim sabit noktaya ulaşmış olması gerekiyor ki bu söylenen şeyler ciddi alınsın. Fakat buradaki en önemli sorunlardan bir tanesi de bu programda çok tartışmadık ama özellik dediğimiz bir ilke var bizim tıp etiğinde en önemli ilkelerden bir tanesi. Yani kişinin kendi hakkında karar verme hakkı bunu siz çok merkeze koyarsanız, abartırsanız, hatta ben bazı konuşmalarımda özellik fetişizmi diye bir kavram kullanmıştım. Yani artık ilahlaştırırsanız diyelim bu kavramı, o zaman kişinin istemiş olduğu her şey kendi içerisinde ahlaki yaptırım gücü olan bir karar olarak ortaya çıkıyor. Ama kişi, kişi kötü şey de isteyebilir. yaklaşmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Yani istediği her şey kişinin makul ve ahlaki sayılamaz. Yani heva evet. ve heves evet. Bir, evet. bir bir evet. şey var ve geçici bir, bir, bir evet. sürü heva ve heves var. Kötülük Kesinlikle. istekleri var, şeytani hisler var filan. Hani bütün bunlardan bakmak evet. gerekir. Ee, bu etik konseye bu tarz konularda geliyor herhalde. Bu tartışmalarda geliyor.
2: Şimdi bu konuyu biz e, tartışan bir rapor yayınlamamıştık o 8 yıl içerisinde ama eminim ki gelecektir bundan sonra belki. Tabi burada farklı diyeyim ki bir biz konularımızı kendimiz belirliyoruz o şeyde çalışma sırasında bazen de nadir de olsa başbakan ya da işte efendim bakanlar bize şu konu hakkında bir rapor hazırlar mısınız diye bir hissekte talepleri... geliyor. Ama şu ana kadar bu konu çok merkezi bir şekilde tartışılmadı.
0: Peki. Modern tıptaki gelişme ve uygulamaların değerler sistemimiz bağlamında ne anlama geldiğini eleştirel bir şekilde sorgulamalı diyorsunuz bir defa. Temel tezeniz de bu. Biz Müslümanlar olarak bunu ne kadar yapıyoruz? Yani felsefeye de çok yakın sayılmayan bir toplum olarak biz Müslümanlar olarak bunu ne kadar yapıyoruz? Ne kadar bu teknolojinin felsefesini anladık? Anlamadığımız ne yani bunu çünkü büyük bir hüsnü kabulle, büyük bir şeyle benimsiyoruz, şaşayla benimsiyoruz. Anlamadığımız ne? Bunu da sormak istiyorum. Bir çaba çalışma var mı?
2: Şimdi şöyle e, zannedersem Hollandalı bir e, ressam idi. Onun şöyle bir tablosu var. İki tane el, iki el birbirini çiziyor
3: hı hı.
2: o tabloda. Bu teknoloji, insan anlayışı, değerler sistemi bağlamında da... E, bu tablonun ifade etmiş olduğu ya da içermiş olduğu anlamın bir önemi olduğuna inanıyorum. Yani teknolojik bir takım imkanlar söz konusu. Biz bunu alıp kullanıyoruz. Bu kullanım sırasında da aslında insan anlayışımız değerler sistemimizde değişim uğruyor. Yani hatırlayın, belki ben çocukluğunu hatırlıyorum işte bizim dedelerimiz nelerimiz ne diyordu? Televizyonu şeytan icadı. Değil mi? Bugün bugün Çeten icadı kavramını kullanan birisi var mı? Yok. Biz bunu şey yaptık, ne diyelim. Deccan e, filan diyorlar. E, evet, hatta o şekilde belli, vesaire belli, falan. Evet, Dolayısıyla yani şunu söylemek istiyorum. Bir teknolojinin ilk kullanıldığı anlam, şey, anlamıyla zaman içerisinde bu değişmekte. Aynı şey o konulara belki çok geniş olduğu için girmemekte fayda var ama diyelim transhumanizm bağlamında yani ben işte bir takım modern tıptaki imkanları kullanarak daha hızlı koşabileceksem, daha fazla işte kelime öğrenebileceksem, daha hızlı veya daha çabuk şunları bunları yapabileceksem bunları yapmak için de bir takım maddi imkanlarım varsa o zaman bunları neden yapmayayım şeklinde bir yaklaşım olabilir. Yani ilk başta bunu biz sorgularken, tartışırken, garip olarak görürken imkanlar arttıkça, kullanıldıkça bu artık tabii hale gelmeye başlayacak. Bunu mesela şeyde de yaşıyoruz. İşte diyelim estetik müdahalelerde değil mi? Yani Müslüman kesimde de bu konuda bir tartışma var. İşte ilk başta Allah'ın yaratmış olduğu ya ne diyelim surete müdahale olarak görülürken veya çok mesafeli yaklaşırken ya aman canım ne olacakmış i̇şte da şunu yapalım bunu yapalım vesaire ondan sonra şeyler gelmeye başladı. Psikolojik argümanlar ya işte çok zor durumdaysa kız <gülüyor> psikolojik yapsın? olarak baskı pekala o zaman şunu soralım. Neden psikolojik baskı altında bu genç kızım Niye? Çünkü sosyal medyada işte efendim şu şekilde bir yüze sahip olacaksın. Şu şekilde bir beden şekline sahip olacaksın. Diye. Sürekli dayatmalar var. Bakıyor oradaki dayatmalara. Kendi bedeninde, yüzünde onu, görmüyor. onu görmüyorsa o zaman bu bir ihtiyaç haline geliyor. Maddi olarak da şey varsa mesela bir haberde okumuştum. Çok beni etkilemişti. 15 yaşında bir kız çocuğuna babası doğum gününde 15 bin dolarlık bir işte estetik cerrahi çeki veriyor. Hı-hı. İşte burnunu, göğsünü artık nasıl hoşuna gidiyorsa o şekilde yaptır Şimdi bu gerçekten üzerine düşünmemiz gereken bir şey. O zaman ne oluyor bir de şunu da yani Müslümanlar olarak belki şunu da gözüne bulundurmamız gerekiyor. Biliyorsunuz bizde e, evrimden ziyade tekamül kavrama merkezdedir. Nedir tekamül? Daha çok ruhi, ahlaki olarak olgunlaşmak. Yoksa daha hızlı koşmak, efendim daha hızlı zıplamak falan filan değil. Eğer bütün bunlar ahlaki olarak... Kamil bir insan olmaya faydası varsa Ali Yülala. Ama olmuyorsa ki olmayacaktır. O zaman farklı değerlendirmek gerekiyor. Yani kısasımız nedir? Kamil insan olmaya modern tıbbın sunmuş olduğu bir takım imkanlar ne derece hizmet etmektedir? Yani en, etkisi, en önemli sorulardan bir tanesi budur bence.
0: Ve bu soruyu üzerinde düşünüyor muyuz sizce?
2: Düşünmüyoruz ama düşünmemiz gerektiğine ben inanıyorum. Şimdi burada iki şeyi de ayırt etmek gerekiyor tabi. Burada yani eminim o anlaşılmamıştır. Bir hekim olarak işte modern tıbbın sağladığı, onu söylemiştik, insan hayatının katına çıkması vesaire olduğu Gerçekten çok çok önemli hizmetler, yardımlar var. Bunu reddedemeyiz. Yani şunu bir kere... Hayat kalitesini evet, arttırıyor. Akl, evet aklımızdan çıkartmamız gerekiyor. Yani modern tıbbı düşman mı olalım, dost mu olalım? Hayır bu yanlış bir soru. Yani modern tıp ne yapıyor buna bakalım. Hangi konularda eleştirmemiz gereken yaklaşımlar var? Mesela bugün diyelim işte... COVID-19 pandemisinin modern tıplı imkanlarını işte aşıyı da yoğun bakımlarda kullanmamış olsaydık belki 5 katı 10 katı insanın zönecektir. Evet. Yani bunu nasıl olur da biz yanlış bir işte modern tıp ait olduğu için eleştirebiliriz? Hayır. Ama diğer taraftan işte estetik cerrahi, transhumanizm imkanları vesaire vesaire. O zaman işte kıstasımız nedir? Kamil insan olmaya ne derece hizmet etmekte bu takım şeyler? Ee, eğer ediyorsa Ali Yula'la etmiyorsa, o zaman eleştirel bir şekilde yaklaşmamamız gerekiyor. Sorunuz bağlamında da bu konuda düşünüyor muyuz, tartışıyor muyuz Cevap Hayır. İşte bizim belki çalışmalarımız, yani İSAR Taç grubu grubu olarak yapmış olduğumuz çalışmalar, işte e, Betim'de yapılan çalışmalar e, vesaire ve bizim yetiştirmiş olduğumuz doktora öğrencileri belki burada daha fazla şeyler söyleyecektir ve toplumun aydınlanmasına vesile olur diye düşünüyorum.
0: Tabii bütün bu tartışmaların bir felsefe tarafı vardırın hep altını çiziyorsunuz. Mesela her nefis ölümü tadacaktır bir ayet-i şerif. E, e, ve anlamını aynı şekilde bir filozof Heidegger'de insanın varlığı ölüme doğrudur ve ölümle şekillenmiştir diyor diyorsunuz. ifadesinde tekrar edilmiştir. Dolayısıyla insan kendi varlığını ölümden bağımsız olarak düşünemez diyor Heidegger. Şimdi bu bir şey. Bir, e, biz e, bir ayet. Çerçevesinde buna böyle bakıyoruz. İşte bir filozof da bir şekilde böyle bakıyor. Ve ölümle insanı ilintilendiren bir hayat örgüsü var. Yani ölüme doğru bir gidiş var sonuçta. Peki bugün tıbbın geldiği yerde insanlığın de ölüm fikri nerede ve nasıl duruyor?
2: Şimdi tabii bu eğer öbür dünya inancı yok ise ölmeyi normal hayatın bir parçası olarak görmüyorsanız Mümkün olduğu kadar ölümü geciktirmek, bununla birlikte de ölümün bir önceki safhası olan yaşlanmayı geciktirmekle uğraşıyorsunuz. İşte biliyorsunuz anti-aging denilen bir akım var şu anda. Yani yaşlanmaya karşı olan diyelim bunlar işte kremlerden tutun da efendim cerrahi müdahalelere kadar gidiyor. Botok suydu vesairesi falan filan. Şu anda dünyamızda milyarlarca dolar bu alana akıyor. İnsanlar bu işe para veriyorlar. Şimdi neden? Çünkü yaşlı görünmek, ölüme yakın görünmek toplumun, modern toplumun en azından takdir ettiği bir davranış şekli değil. Yani işte hatta yeni bir çalışma vardı. Tam detaylı bir şekilde bakamadım. Almanya'da yapılan. Gerçekten de yaşlı insanlar üretmediği için toplumda fazlalık olarak görülmesi ya da efendim dışlanması söz konusu. Bizim ülkemizde hala daha o işte dini kültürel değerlerimizden dolayı yaşlılara gösterilen belli bir saygı var. Evet azalıyor gitgide belki ama işte ne diyelim? Otobüslerde yer vermemeden tutun da başka alanlara kadar ama hala daha çok şükür Avrupa seviyesine gelmedik. Ama diğer taraftan acaba bu düşüncenin yani her nefsin ölümü tadacağı da ölüm anlayışının insanın varlık anlayışının bir parçası olması gerektiğini bizim acaba günlük hayatımıza ve modern tıpa ne derece aktarıyoruz? Bu konuda da ben çok net değilim. Şöyle ki, işte yoğun bakımdaki yapılan çalışmalara baktığımız zaman eğer hekimler bunu tahmin etmekte tahmin edebilirler ve bu hasta çok kısa bir zaman süre içerisinde ya da sonra ölecek. Ama şunu görüyoruz biz. ülkemizde ilginç bir şekilde herhangi bir ümidi olmayan hastaya belki Avrupa'da yapılmayan yoğun bakım tedavileri bizde yapılıyor. Hı hı. Ve işte ölmesi için yoğun bakımlara göre. Eğer bu hasta veya hasta yakınları ölümü kabulleniyorsa, ölüm hayatının bir parçası olarak görüyorsa o zaman neden bütün imkanları kullanarak mümkün olduğu kadar insan hayatını uzatmakla Uzatmaya. uğraşıyoruz. bunun da bir tenakuz olduğunu ben düşünüyorum. Bizim toplumumuzda bunun üzerine de biz eleştirel olarak düşünmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü yoğun bakım alanları insanların ölmesi için bırakılması gereken alanlar olmadığını düşünüyorum.
0: Ölümün bekleme odaları bu demiştim bir. ben de, onu evet. görünce evet, tam bir bekleme odası. Yani evet. İkincisi
2: için. de bu işin ekonomik boyutu var. Yani bir sağlık sisteminde en fazla harcamaları yaptığımız alanlardan bir tanesi yoğun bakım üniteleri. Neden ölmesi yakın olan bir insanı buraya vererek belki bu yatağa ihtiyacı olan başka bir insanın bu hizmeti almasını engelleyelim. Onun için bu konuda da eleştirel düşünmemiz gerekir diye düşünüyorum. Düşün.
0: Aslında modern tıbbın ve teknolojinin sadece tıp üzerine değil, teknolojinin getirdiği her şeyin bir ahlaki boyutunu, bizim değerlerimizle uyuşup uyuşmadığını, Kesinlikle. insan şerefi ve halsiyetiyle her şeyden önce bizim diye bir özelleştirmeye de gerek yok. İnsan şerefiyle evet. ve hasiyetiyle uyuşup uyuşmadığını ve insana ne anlamda hizmet ettiğini eleştirel anlamda okumak, sormak, sorgulamak Kesinlikle. gerekir diyorsunuz. Efendim, e, aslında çok giriş mahiyetinde bir sohbet oldu. Çünkü hem sizin başlıklarınız çok daha geniş hem de konuların her biri farklı bir sürü tartışmayı da beraberinde getiriyor. Bunu bir ön program olarak görelim. İnşallah bir daha tekrar sizi misafir etmek isteriz. Çok çok teşekkür ediyorum aslında yapay zeka ve modern tıp teknolojisiyle birlikte birçok uygulamanın aslında ahlaki anlamda da yeniden gözden geçirilmesi için belki hepimizin üzerinde düşünmesine de vesile olur diyorum. Belki de bir tıp etik konseyinin kurulmasına da vesile olur.
3: İnşallah.
0: Çok çok teşekkür ediyorum teşekkür katıldığınız teşekkür için. Efendim Türk Kahvesi'nde bugün bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.